0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 26회 시작하겠습니다. 자, 식순에 따라서 등장인물 소개부터 해 올리겠습니다. 아, 먼저 이제 외부에서 저희가 초빙한 분부터 황희진 교수님 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 네. 가톨릭 관동대학교 국제성모병원 가정의학과 에 있는 황희진입니다.
0: 네아주이 뭐... 얘기
1: 꼭 하라 그래서. <웃음>
0: 제가 챙겨드렸어야 되는데 우리는 각자 챙기는 걸로 시스템상 예. 그렇게 가보도록 합시다. 어, 우리 이름이 뽀얀 것 탑인 것처럼 어떻게 점점 좀 뽀얘지는 것 같으세요?
1: 여기 올 때마다 얼굴이 거무튀티했던 얼굴이 조금 조금 뽀얘지고 있어요.
0: 이렇게 던진다고 또, 또 찰떡같이 받아주신다. <웃음> 감사합니다. 자, 그리고 조동찬 의학자문기자.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 오늘도 뭐좀 지각 안 하고 좀 오면 안 돼요? 녹음 시간에? 네. 와, 와보니까 사실 교수님이 제일 먼저 와 계시는 거예요 우리가 네. 이러, 이런 식으로 하면 안 되는데 네. 그 자기도 피디인데 좀 일찍 일찍 와 있어 면당? 옆에 지금 이승훈 피자가 있어서 제가 한마디 좀 거들어봤어요 조동찬 기자 반갑습니다
2: 네 반갑습니다 휴가는
0: 잘 보내고 오셨어요?
2: 네잘 다녀왔습니다 예.
0: 그조 기자가 없으니까 이게 안돼 녹음이 어머 뭐, 뭐.
2: 뭐, 좋던데요 <웃음> 그게 뭐예요? 그 뭐죠? 이콧
0: <웃음> 예, 뚫는 비법. 음, 예. 감기를 잡는 예. 꿀팁. 머컵 예, 꿀팁. 아 그게 예. 좀 돌고 있더라고요. 이게 예. 아름아름으로 들어봤냐 이러면서.
2: 네. 예. <웃음> 뭐, 뭐, <웃음> <저도 웃음> 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 예, 저도 사실 한번 해봤어요. 예. 효과가 있던데요. 괜찮죠. 음, 괜찮더라고요. 네. 자, 그리고 제 소개입니다. 저는 여기서 환호와 박수와 조금의 진행을 맡고 있는. 어, 김소원 아나운서입니다. 예. 여기서만큼은 좀 제가 뭐 주책도 부리고 약간 그 지상파 방송이면 못 쓸만한 표현을 해도 그냥 너그럽게 넘어가 주시기 바랍니다. 또 이런 맛을 또 팟캐스트 하는 거니까 예. 아무런 반응이 없냐.
2: <웃음> 아니요. 나 이렇게까지
0: 얘기했는데? 고개
2: 끄덕이고 있었습니다. 아, 알았어요, 예. 들리질 예. 않아서 그렇지? 네, 예,
0: 알겠습니다. 예. 자, 저희 뽀얀거탑 음, 여러분의 그 사연과 또 질문을 이메일 계정을 통해서 받고 있습니다. 제가 여러 번 말씀을 해드렸지만 이게 또 저희 뽀얀거탑이 보건, 의료, 건강 관련한 팟캐스트다 보니까 질문을 할때 자기 건강 정보가 좀 밝혀지는 것도 좀 이상하고 사연을 보내다가도 궁금증이 생길법한데 그냥 댓글로 달기에는 약간 좀 꺼림칙하고 그러셨을 거란 말이죠. 그래서 저희가 메일 계정을 열어놨어요. 많은 그 글들이 답지를 하고 있는데 일단 계정 주소부터 좀 알려드릴까요? tower.sbs.co.kr입니다. 뽀얀 거탑이니까 그냥 생각없이 탑타워 이렇게 정한 거예요. 타워 w e s b s c o k r 여기로 보내주시고요. 많이 그 보내주신 사연 중에 몇 개를 제가 좀 추려 왔습니다. 예, 이건 먼저 해결을 해 드리고 그리고 오늘 본격적인 얘기로 들어가 볼게요. 아 이분은 이분은 그냥 저기 사연 보내주신 분그 아이디 소개해드려도 될것 같아요. 비비드 한파랑, 음 이렇게 아이디 쓰시는 분입니다. 뭐 이것도 뭐 분명이실 테니까. 방송 정말 잘 듣고 있습니다. 깨알 정보 정말 좋습니다. 특히 지난 방송 감기에 걸렸을 때 머그컵 팁은 정말 대박. 제 동생이 정말 코가 뻥 뚫렸다고 하네요. 앞으로도 이런 고급진 깨알 정보 부탁드립니다. 자 본론 들어가서 방송 들으면서 궁금한 게 생겨서 메일 드립니다. 저는 평소에 아침으로 생과일 주스를 직접 갈아서 마시거나 급한 일로 거르게 되면 편의점에서 사는 과채 주스 그 음료라도 꼭사 먹으면서 하루 권장량을 챙겨 먹으려고 노력하는 사람인데요. 와, 건강 정말 많이 챙기시는 분인가 봐요 근데 이게 하루 야채 권장량을 정말 지켜주는 게 맞나요? 광고에서 그렇게 들그 얘기를 하잖아요 선전을 하잖아요 성분표를 보면 뭔가 되게 자세히 많이 적혀 있어서 그럴 듯한 것 같긴 한데 이게 정말 제대로 적혀 있는 건지 저는 또 왠지 부족한 것 같아서 멀티비타민도 챙겨 먹는데 이건 과한 건가요? 이렇게 보내주셨습니다 그 하루 권장량이라는 게 사람마다 다 이렇게 똑같이 인류적으로 정해져 있는 건지 실제 야채로, 그러니까 채소를 섭취하는 것이랑 이렇게 파는 주스 혹은 갈아서 먹는 주스로 섭취하는 것과 흡수량이 또 다를지 궁금하다고 하셨습니다. 아니 왜 이렇게 두 분이서 어떻게 좀 해결을 해 주셔야 될거 아니에요? 그러라고 모신 분들인데. (웃음) 제가 먼저 간단히
1: 말씀을 드리면 그. (웃음) 야채 권장량 광고 보셨다 그랬는데, 거기 나오시는 분이 이제 저랑도 친하신, 이제 오모 박사님이신데. 네. 예.
0: 아 친분이 상당히 넓으십니다. 예,
1: 뭐, 다음 주에도 또 만나야 되고 그러는 분인데. 네. 하여튼 그 권장량을 지키는 게 손해날 건 없다는 거가 첫 번째고. 음. 예. 그 다음에 어떠한 과일이나 차, 채소가 맞아요? 야채가 맞아요? 채소가
0: 맞습니다. 예.
1: 어떠한 과일이나 채소도 치아가 멀쩡하다면 네. 자기가 꼭꼭 씹어서 삼켜서 위장에서 소화를 시켜서 형성되는 영양분 비타민 미네랄 기타 등등이 음. 가장 최고다
0: 어~ 그~ 제가 하나 더 질문을 드려볼게요 그~ 사실 이런 제품으로 나오는 그~ 과체주스 같은 건 제조 과정에서 좀 파괴가 될거 같기도 하고 저장하는 그런 시간도 좀 길고 이러니까 영양 본장량 집어넣었다고는 하지만 사실 좀 약간 믿음은 덜 가는데 본인이 네. 직접 아침에 생과일주스 갈아서 마시는 건 상관없지 않을까 오히려 자기가 씹는데 좀덜 씹어가지고 소화하는데 약간 무리가 있어서 덜 섭취한 그러니까 덜 흡수되는, 흡수되는 것보다 맞지 않을 않을까요 있죠.
1: 그러니까 꼭꼭 씹어 드시라는 얘기를 하는 아, 거고 네, 네. 그니까 그 어떠한 좋은 믹서라고 또
2: 예쁜 탈런트가 나와서 선전하는 것들죠 <웃음>
0: 아, 얼굴이 조금, 예, 그거
2: 안 하면. 믹스하고 믹스, 일반 믹서기하고 다른, 저기에 원리는. 예, 원리들이 하는데. 조금
1: 다르긴 한데, 그래서 이제 영양분 파괴가 덜 하다라고 하는 거지. 그거
0: 광고하는 예, 게뭐 좀, 그, 잉하고덜들어서 예, 거기서
1: 열이 덜 나고 이래서, 아. 이제 조금 영양분 파괴, 비타민이라든 이런 거 파괴가 예. 덜하다던데덜 하다 뿐이지, 전혀 없다라고 얘기는 죽어도 못해요, 그거는. 그러니까 꼭꼭 씹어 먹는 어. 것만큼의 그, 효율이랄까요? 그거는 안 나오는데, 바빠 죽겠고, 이렇게 했는데, 음. 그거라도 하는 게 낫지 않겠냐. 물론, 안 하는 것보단 그게 나은 거고, 맞고요. 음. 근데, 시간적 여유라든지 이런 것들이 받쳐준다면, 그리고, 그니까, 러 쉽게 얘기해서, 이제, 그니까, 이빨이란 말, 치아, 치아. 그래. 치아가, 이제, 온전히 다 달려있는 사람이라면, 자기가 먹는 게 맞죠.
0: 근데, 솔직히 얘기해서, 다 닦아서, 이렇게 좀 잘라서, 집어넣어서, 윙 갈아서, 컵에 그것도 담아서. 그것도 성이요 먹는 그 시간에 나는 그냥 씻어서 먹겠어.
2: 네, 이게 제가 일단 해독주스를 취재를 할때 그때 공부를 좀 해봤는데, 이런 것을 이제 딱 부러지게 말씀드리기가 어려운 게, 딱 부러진 연구가 안 되어 있습니다. 그러니까 이를테면, 과일을 그냥 먹는 것과 갈아서 먹는 것의 차이는 나와 있어요. 그러니까, 갈아서 먹으면 일단 아까 황 교수님께서 말씀하셨듯이 영양소 파괴가 됩니다. 비타민이나 다른 성분들이. 음. 근데 뭐 그렇다고 해서 뭐 완전히 다 없어지냐 그건 아니에요. 그러니까 안 먹는 것보다는 그냥 갈아서 마시는 게더 낫긴 한데 이게 이제 하나가 이제 갈다 보면 그 채소나 그 과일에 있는 그 세포가 깨져서 세포가 깨지다 보면 거기에 그 칼륨 성분이죠. 우리 그러니까 의학용으로는 포타슘이라고 하고 칼륨하고 칼륨하고 포타슘 이말이요 우리 가 엔델레프의 그 주기율표에서
0: 아, 아우 이고다네그 예,
1: 나트륨 옆에 있는 K라고 쓰는 예. 예,
2: 19번 원소가 칼륨이죠. 음. 그 포타슘이 더 <웃음> 많게 된다. 진짜 고게하셨나봐 정상인 사람에게 전혀 문제가 안 되고요. 근데 그게 신장 질환이 있다. 이렇게 이제 잘 나의 전해질 균형을 맞춰주는 그 신장의 기능이 나쁜 사람에게는 네. 그렇게 조금 과한 칼륨이 문제가 될수 있다. 그런 연구들이 되어 있고 갈아먹을 운동... 때
0: 칼륨이 문제가 더 되는 거예요 그러면?
2: 그러니까, 세포질이 그렇죠. 뭐 이렇게 약간 갈아먹는 게 칼륨이 더 많아서 어. 신장 기능이 나빠진 사람에게는 문제가 됐다다 건강한 사람에게는 전혀 문제가 안 되고요 이로, 또 하나가
0: 치아로 깨먹으면 칼륨 덜 섭취해요 그러면?
2: 그러니까 치아로 깨는 거는 믹서기로 그렇게 깨는 것보다 덜 깨는 거죠 그렇게 어. 치아로는 믹서기만큼 그렇게 깰 수는 없어요 정도가 좀 덜하다 그리고 어. 또 하나가 이제 마라톤 선수인데 네. 마라톤 선수는 이제 그, 뛰다 보면 아주 극한 상황까지 가지 않겠습니까? 음. 처음에는 그, 그 사람, 그분들은 이제 평상시에는 매우 건강할 테지만, 네. 뛸 때는 그 위기의 순간이 온단 말이에요. 그래서 그때 과연 이렇게 그 갈아진, 갈아서 칼륨 농도가 높은 걸 마시는 게 해로울 수 있다. 이런 연구들이 돼 있는데, 네. 그러니까 일반인들이 마라톤을 할 때는 그게 관련이 이렇게 우리가 얘기를 할수 있겠죠. 마라톤을 하셔서 그럴 때는 그렇게 갈아서 칼륨 농도가 높은 거를 드시는 거는 안 좋다는 연구 결과가 있습니다. 이렇게 할 수는 있는데. 네. 평상시라면, 그러니까 이게 딱히 드릴 말씀이 없어요. 아까 황 교수님께서 말씀하신 그런 부분들. 그러니까 이를테면, 그러니까 딱 부러지진 않지만 자기가 먹는 게 제일 좋다는 건 일단 오래된 믿음이고요. 네. 그다음에 또 하나가 뭐냐면, 이게 이제 믹서기로 가는 것과 휴롬. 휴롬은 이제 짜내는 방식인데 짜내다 보니까 압착이라고 그러던가 착즙. 착즙. 네. 응. 그래서 거기에 이제 다 짜내고 난 건더기가 그냥 그건 버리는 용도로 되어 있는데 그러면 거기에 이제 우리가 얘기하는 섬유소 같은 것들은 다 그쪽에 메인으로 그러니까 주로 분포되어 있거든요. <웃음> 네. 그러니까 그것도 일단 영양소 파괴나 이런 것들은 덜하지만 상대적으로 그 채소가 갖고 있는 다른 성분들은, 다른 장점들은 섭취하지 못하는 단점이 있겠죠. 그래서 음. 저도 개인적으로는 뭐딱 부러지게 말씀드릴 수는 없겠지만, 개인적으로는 황 교수님 말씀하신 대로 본인이 가장 그 제일 먹는 게 음. 제일 좋을 것 같다라는 생각이 들고요. 또 재밌는 게 뭐냐면, 음. 이게 이제 견과류 연구에서 나왔는데, 견과류의 유일한 단점, 견과류는 여러 미네랄 성분과 이런 것들이 많아서 사실 치매 예방 음식으로 가장 좋다고 알려졌는데.
0: 제가 거, 견과류 킬러예요.
2: 네 유일한 어. 단점이 거기 네. 지방 성분이 많죠. 그래서 음. 다이어트에 해롭다. 비만 음식이다. 그래서 저, 적정량 음. 먹으라는 게 통설이었는데. 이게 2014년도에 그 유럽에서 열린 스페인에서 열린 학회에서. 이게 한번 뒤집는 연극 결과 나왔어요. 왠지는 모르겠지만. 견과류를 마, 많이 먹은 사람은 비만하지 않다. 그 분명... 말씀을 예.
0: 이전에 뽀얀 것다몇 회쯤인가 해주셨어요. 해 그래서 제가 그걸 얼마나 많이 광고하고 다녔나 몰라. 배부를 정도까지 먹으란 말이지. 음? 그 다음에 비만 안 과... 된다. 생과일 말이지.
2: 같은 경우도 에 마찬가지예요. 네. 그러니까 생과일은 분명히 당 성분이 있는데 네. 뭔가 설명할지는 모르겠지만 우리가 그냥 설탕을 먹는 것. 음. 그거 그러니까 사실 설탕도 그런 데서 다 뽑아서 낸 건데 네. 그런 설탕을 먹는 것과 과일에 있는, 그렇게 좀 퍼져 있는 당분을 먹는 것 다르다라는 연구 결과가 있어요. 그것도 왠지는 잘 모른다, 모르겠지만. 그 교수님,
0: 그러면, 우리 왜 제품에 보면, 이렇게 과당 이렇게 해서 집어넣어 있는 거 있잖아요. 그게 과일에서 나오는 당이 당, 아니에요, 그러면?
1: 거기서 나오죠. 그 당이 없는 건 없고요. 네. 거기에 이제 잘 보면, 무가당. 음. 당을 가하지 않았다라는 거지. 당이 없는 주스는 없죠. 그럼 맛없어도 못 먹어요.
0: 아니, 왜그 저기 어 무슨 과자나 아니면은 뭐 음료나 이런 데 보면은 그저 설탕 그러니까 어 정제 당을 넣는 게 아니라 과당이라고 그래서 네,
1: 과당은 프록토즈를 말하는 거 같은데. 과당을
0: 집어넣기도 하던데 그 과당은 과일에서 추출한 거 아니, 과... 아니에요. 그 포도당이
1: 거야? 이렇게 나눠지는 그거 이렇게 저도 음. 그
2: 다못 외우는데 한 여덟 개로 이렇게 나눠지거든요. 음, 교수님이
0: 못 과장은, 외우시는 것도 있어.
2: 과정은 <웃음> <웃음> 뭐냐면 이제 음. 어 설탕보다 네. 기존의 설탕보다 칼로리는 한삼 분의 일인가요, 사 분의 일 낮으면서 네. 단맛은 세배 정도 높게 높겠다고 만들어낸 거예요. 그러니까 음. 이를테면 설탕을 그동안 섞어서 네. 그뭐 달게 마셨는데 그게 이제 그 설탕이 주는 여러 가지 안 좋은 효과 때문에. 이제 과당이라는 걸 사실 그제조업체들이 발견했죠. 그래서 과당만 하면 이론적으로는 훨씬 더 설탕 기존의 설탕보다 좋아야 되는데,
0: 그러니까 실로더 단맛은 세니까. 예,
2: 실제로 이걸 냈단 말이에요. 시장에 대해서 효과를 봤더니 그렇지가 않더라는 거죠. 이게 이제
0: 이걸 왜 기억을 하냐면 예. 옛날에 무슨 그 뉴스 보도를 봤는데 그 설탕이 들어있지 않다고 하면서 과당을 집어 넣은 네. 경우. 이게 소비자를 현혹시키는 거다 약간 사기를 치는 거다라는 식의 기사를 본 기억이 나서 사실은 과당만으로도 엄청나게 뭐 이렇게 비만도 유발을 시키고 여러 가지 몸에 나쁜 그런 영향을 준다고 그러더라고요.
2: 그러니까 과당 음료에 대해서는 저도 한번 보도를 했었는데 그때 이제 저기 했었는데 음. 그러니까 이게 코카콜라 논란하고 똑같아요. 단맛을 나게, 나게 하는 실제로 음. 근데 칼로리는 안 되지만 그런데 단맛을 좋아하는 습관은 계속 배어서 음. 내가 그그 그 과당 음료 달지만 칼로리가 없는 음료를 계속 그 좋아하게 되면 다른 음식을 찾, 찾을 때도 이를테면 떡볶이나 짜장면이나 이런 걸 먹을 때도 좀더단걸 찾게 돼서 결국 그것의 감소효과가 실제로는 나타나지 않는다죠.
0: 마치 저번에 말씀하신 다이어트 콜라나 제로 코크 그 같은, 같은 거를 거지. 먹었을 때그 네. 네. 사람들이 비만율이 훨씬 더 높다는 그 연구 결과나 마찬가지인 거죠. 네, 그러니까
2: 비만율이 제로, 칼로리 제로 코카콜라나 그 칼로리가 있는 코카콜라나 전혀 비만율의 차이가 없다. 차이가 없다. 야, 이걸 미국의 진짜 이뢰감을 예, 오늘 응가리고 왕이라고 보시면 돼요.
0: 그렇구나. 네. 자 그러면 비비드 한파랑님, 저희가 대충 정리를 좀 해보겠습니다. 될수 있으면 그 정성으로 그냥 씹어드시는 게 맞을 것 같고요. 그리고 어. 과체 주스나 생과일 주스는 영양소 파괴가 없을 수가 없습니다. 기본적으로 조금은 있으니까 시간 내서 갈아 드시는 것보다는 생과일로 그냥 섭취하시는 게좀 나을 것 같고요. 아 이거 하나 더 있네. 멀티 비타민 챙겨 먹는데 이건 과한가요? 그런데
1: 이것도 얘기하자면 2박3일짜리 스토리인데. 짧게 <웃음> 비타민 먹으면 비타민 그딴 거 먹지 마세요라고 막 욕하는 의사들도 있고요. 있어요. 비타민 꼭 챙겨도 돼요라고 말하는 의사들도 있는데. 네. 실제로 의사한테 처방을, 비타민을 처방을 받아서 드시는, 자기만의 비타민을 처방받아서 드시는 분들도 있어요. 음. 근데 비타민 연구들이 하다 보면 다 꽝이 나왔다면서 이제 욕을 하는 건데, 음. 사람을 대상으로 하는 연구에서는 이게 꽝이 나오기가 쉬운 이유가, 비타민 외에도 다른 음식이나 여러 가지 이유로 인해서 비타민 함량이라든지 파괴량이라든지 얼마든지 바뀔 수 있기 때문에, 아. 그러니까 쥐를 대상으로 하거나 가둬놓고 하면 진짜 잘 나와요.
0: 근데 사람은 그렇게 할 수가 사람은 없잖아. 사람은 그렇게 할 수가 없기 때문에 응. 그
1: 비타민 하나가 영향을 끼친다고 얘기하기가 참 어렵고 네. 그렇다고 또 먹었을 때 전혀 효과가 없으니까 먹지 말라고 얘기하는 것도 좀 무리수다.
0: 질문. 교수님네그 식구들은 멀티비타민
1: 드십니까? 저희 어머니는 드시고 아버지는 안 드시고요. 그러니까 그것도. 본인은?
0: 그리고 애기들은?
1: 애들은먹으라 그러는데 안 먹고요. 그 장모님의 유일한 따님께서는.
0: 그 <웃음> 본인의 사모인이 드시는 네. 분. 그분께서는
1: <웃음> 이제 그. 선물이 들어오면 꼭 챙겨 먹고, 굳이 약국 가서 사먹지는 않는 정도 선이고,
0: 네, 본인은? 네,
1: 저는 생각날 때만 먹는 정도.
0: 음, 그참 흐릿하네요.
1: 근데, 그쵸? 분명한 거는, 그런 했군요. 반대하는 분들의 또 가장 큰 단점 중에 하나가, 그런, 뭐, 만성피로라든지 이런 것들을 실제로 진료하지 않으면서, 자기가 직접 처방해보나 이랬을 때 효과가 없다라고 얘기하는 게 아니고 음. 이런 통계 논문, 통계 논문 이런 것들을 또 합쳐서 내는 논문들이 있습니다 메타분석이라고 네. 되게 고급기법이라고 얘기하는 분들도 있지만 또 어찌 보면 이것저것 짬뽕한 거에 불과하지 않다라고 욕하는 사람들도 있는데 음. 그런 연구 결과를 너무 또 과장되게 얘기하는 게 명승권 아니라는. 선생님을 말씀하시는 건가요? 그렇게 또 얘기를 하시면 어,
0: 아암 전문이신 분 아닌가요? 아, 아니죠.
1: 뭐얘기하려면 여러 여러 여러,
0: 아 죄송합니다 분야에서
2: 활동을 하시는데 하여튼 아... 좀
1: 그런 식의 표현은 자신은 돋보이게 할수 있지만 아... 실제로 그래서 그러면 그런 분들한테 어떤 치료를 하시는데요라고 그분한테 한번 물어보면 저는 그런 치료 안 하는데요. 뭐 이런 교수님
0: 질문. 그 가정의학과라는 게 어떤 그 치료를 하는데죠?
1: 제가 처음에 배울 때는 혹시 예.
0: 피로 만성피로 같은 게 그쪽 담당 아니신가요
1: 만성피로를 이제 가정의학과에서 하기도 하고 내분비내과에서도 하고 병원마다 또 서로 그걸 먼저 보겠다고 원문과에막 이렇게 자기 내과로 어... 보내라고 막 이렇게 하는 병원들도 있고 네. 여러 가지가 있는데 저는 만성피로를 보는데 만성피로를 찾다 보면 사실은 암 같은 걸 찾으려고 하는 경우들도 있고요 만성피로가 오는, 오는 사람의 피로회라고 온 사람의 대부분은 네. 극심한 스트레스에 오랫동안 노출됐던 분들이 더 많지. 실제로 영양이 부족했던 분들은 그냥 피검사로는 검사할 방법이 별로 없어서 이제 또 검증되지 않은 법이라고 이제 욕 먹기도 하는 뭐 모발이라든지 모발은 그래도 조금 더 검증이 돼 있지만 뭐 타액을 검사를 해서 부족한 것들을 채워주면 그게 플라세보일지도 모른다곤 하지만 좋아진 거가 그 검사로 다시. 했을 때 올라간 게 보이고 증상이 좋아진분들 있기는 해요. 근데 그거가 음. 모두에게 적용하는 데는 조금 비용 내지 시간 내지 노력에 <웃음> 한계가 좀 있어서 음. 전 국민을 그걸로 고칠 수 있습니다. 그거는 좀 과한 거고 음. 자기가 너무 힘들거나 여러 가지 해봤는데 안 되는 분들에게 한번 해볼
2: 수 있는 라스트 초이스 정도로는 생각해 볼수 있다. 음. 저는 개인적으로 비타민이 나쁘다고 생각하지 않아요. 음. 비타민 그리고 비싼 저기가 아니라서 그러니까 이를테면 뭐, 그냥, 전혀 효과가 없더라도, 음. 그냥 시도해 볼수 있는 거라고 생각하는데, 그리고 효과가 있다는, 그러니까, 이를테면, 피부 재생이나, 피로 회복 효과나 이런 것에는 분명히 효과가 있다는 연구들 결과들이 더 많아요. 어. 근데 제가 경계하는 건, 지난번에도 비타민 편에서 말씀드렸지만, 이 비타민이, 대형 제약사와 결부가 돼서, 그니까 과도하게, 있는 것을 넘쳐서 상업화하려는 거죠. 이를테면, 이제, 고용량 비타민인데, 제가 말씀드렸지만, 고용량 비타민을 먹어서 흡수되는 양은 이미 연구 결과가 나와 있단 말이에요. 음. 어느 정도. 근데 그것을 넘어서 하려고 하고, 또 하나가 이제 가장 문제가 됐던 게 항암 치료였죠. 그러니까 일반 사람들 중에서는, 그러니까 이를테면, 보따리 장수라는 사 분들이 계셨어요. 뭐야, 보따리 장수? 예. 네, 보따리 장수 뭐냐면, 항암 치료 받지 마라. 항암 치료 받지 말고, 나한테 와서 그고에의그 그 비타민 주사 맞으면 암 나을 수 있다 이런 분들에게 제가 이제 제보를 두 명한테 받아서 음. 제가 어쩔 수 없이 이제 그걸 이제 보도를 했는데 그래서 그 당시에 이제 우리 SBS 의학 자문 위원단이 서른 일곱 분이 계신데 서른 일곱 분에게 공개적으로 다 메일을 보내고 음. 본인들이 비타민 C의 그 항암 효과에 대해서 본인들의 생각과 생각에 근거가 되는 논문들을 다 첨부해주셔서 해 첨부해주십시오해서 서른일곱 음, 분에게 음. 저희가 받아서 제가 이제 보도를 했어요. 이제 왜냐하면 이제 비타민 C의 항암 효과에 대해서 효과가 있다고 하시는 분도 뭐 의사 선생님이고 그렇지 않다고 하시는 분도 의사 선생님이라서 어, 어, 어. 그래서 이제 제가 신중하게 접근할 수밖에 없었고 음. 저희 서른일곱 분의 자문위원단이 결국 그낸 결론은 그것도 이제 자문위원장인 그세브란스 지금 현재 의료원장을 하신 정남식 의료원장님이 최종적으로 그 안을 구성해서 저한테 주셨어요. 비타민 c 항암효과는 물이다. 그렇게 아. 광고하고 그렇게 하는 것은 의사답지 않다라고 음. 결론을 내주셔서 이제 그렇게 보도를 했었는데 그 보도 이후에 제가 또 엄청나게 시달렸습니다. 반대 선생님들에게. 음. 이제 정정보도 내라 뭐 해라 뭐 했는데 그래서 저는 이제 얘기했죠. 그러면 소송을 걸어주십시오. 정정보도는 하지 않겠습니다. 이렇게 했는데 어. 그다음에 소송을 걸지는 않으셨어요. <웃음> 근데 아무튼 그런 부분이죠. 어. 우리가 있는 그대로를 받아들이는 건 괜찮은데 네. 그게 다른 것과 결부돼서 하는 것은 그거는 조금 경계해야 될 부분이 아닌가 싶어요. 그러니까
0: 절박한 입장에 있는 환자 같은 경우는 매달릴 수밖에 없는 그런 마음도 이해는 가.
1: 그래서 그 이제 비타민 C 가지고 이제 한참 그게 논란이 됐었는데 음, 네. 비타민 C를 막 공격을 하려다가 보면 그래서 환자한테 얼마 받았는데 요 하면은 받은 돈이 많지가 않아요. 그래서 비타민 C를 막 이렇게 고소를 하거나 어디 뭐 감옥에 보내겠다 이런 얘기들이 안 나오는 거고 음. 또 인터넷 한번 쳐보시면 음. 자기네 어디에 와서 뭐 이, 이거 이거 이거를 해서 2,500만 원짜리 한달 코스를 하면 뭐 아산병원에서도 못 고쳤고 삼성병원에서도 못고쳤그 암을 자기는 없앴다라고 주장하는 데들도 있어요. 아이고. 실제로 거기 또 갔다가 안 좋아져서 저희 병원에 오시는 분들도 있어요. 어휴. 저도 몇분 상담을 해봤는데 어. 그렇다고 거기다가 그돈왜쓰셨어 이럴 수도 없고. 참 깝깝한 음. 게 있는데, 그런 부분에 대해서 그럼 거기에다가 왜 항의 안 하나요? 그러면, 처음에 설명할 때 이런 거는 항의 안 하겠다고 다 쓰기도 하고, 뭐, 다 해놨기 때문에 자기는 또할 수가 없대요. 아,
0: 법적으로, 이렇게, 그러니까 안전망을 법적으로 완벽하게, 좀 놓은 예, 거예요 자기네 딴에는 이렇게
1: 아. 겁을 주는 거지, 사실 그것도 정말 파헤치면 다 빠져나갈 방법들도 있는데, 음. 그렇게 해놓는 것들이 있어서.
0: 저희가 이 이런 것까지 좀 이제 살펴보긴 했는데 이 비비드 한파랑님이 질문해주신 것에 대한 답은 이럴 것 같습니다. 멀티 비타민 챙겨 먹는데 이건 과한 건가요?라고 하셨는데 이 멀티 비타민 정도로 건강에 무슨 해가 될수 있을 정도 그렇게 과하게 되지는 않는 과, 모양입니다. 과하다고 생각하지 응, 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 그러니까 생각 하지 않습니다. 그러니까 요거는 별로 걱정하지 않으셔도 될것 같아요. 마 편하게 드셔도 된다고 생각해요. 예. 알겠습니다. 음. 어, 그러면, 그, 비비탄파랑님에 대한 질문은 요 정도 저희가 정리를 하도록 하고요
2: 아. 니요두 번째 질문 이게 되게 재밌어. 아, 재밌어요. 너 네. 재밌어. 이거, 내 이거 나의 그 지적 호기심을 매우 자극하는 <웃음> <질문일> <웃음> 저도 공부했어요. <웃음> 간만에 <웃음> 어, 진짜, 공부했어요. 진짜,
0: 이게. 알았어요. 예. 네. 자, 김영래 님이 보내주신 사연인데요. 이분도 그냥 성함 밝혀도 될것 같습니다. 아주 그 아카데믹한 그런 호기심을 예, 궁금해, 이렇게, 하, 호기심을 풀기 위해서 저, 사연을 주셨는데 읽어볼게요. 아 기립근 미녀 박수 담당 김하나님 덕분에 골룸 중에서도 가장 애정하는 뽀얀거 탑에 메일을 쓰게 되네요. 이렇게 또 문을 열어주셨습니다. 자, <웃음> 내가 방송생활 수십 년 만에 이렇게 <웃음> 감사합니다. 자,
2: 이거 이수분 PD가 직접 쓴거 아니야? 이거? 첨가한 거 아니야? 근데 왜 기립근 아니에요. 미녀예요?
0: 아, 제가요. 어, 어쩌다 보니까 <웃음> 그렇게 됐어요. 딴거뭐 딴 이렇게 좀 내세울 게 없다 보니까 등짝에 있는 근육을 제가... <웃음> <웃음> 소세지 두 개가 이렇게 딱 이렇게 있기 때문에. 예, 예. 전 자세가 바른 자세 미녀라고 이렇게 오죽하면. 예, 그쵸? 자, 넘어갈게요. 32살 남자입니다. 라면서 자기소개해 주신 김영래님의 궁금증은 이렇습니다. 정확히 기억은 나지 않지만 고등학교 때부터 실내에 오래 있다가 빛을 받으면 재채기를 하경했습니다. 꼭 햇빛만 보면 그런 건 아니고요. 간혹 형광등 빛을 보고도 반응을 합니다. 좋다고 빛을 볼 때마다 무조건 반응하는 것도 아니고 빛이 강하다고 반응하는 것도 아닌 것 같습니다. 어, 느낌을 정확히 글로 옮기긴 어렵지만 몸 안에 재채기 에너지가 차오를 때
1: <웃음>
0: 빛을 보면 폭발한다고나 할까요? 상당히 이게 참 참신한 표현이죠. 음 질병과 달라서 딱히 불편하진 않지만 재채기를 자주 하다 보면 어안이 이렇게 좀 벙벙해지고 멍해지는 그런 느낌이 십여 초 동안 지속돼서 약간 정신을 차리지 못할 때도 있습니다 우스갯소리로 노인이 됐을 때 재채기를 하다가 쇼크로 죽을 수도 있겠다라는 생각도 해 보곤 합니다 아 이분 마음에 드네 예, 예. 검색을 해보니 광반사재채기라고 이름까지 붙어 있더라고요 생각보다 꽤 많은 사람이 해당한다고 합니다. 그런데 제주에는 위 거의 없는 현상이라 다들 신기해합니다. 이거 알러지 일종일까요? 치료법은 뭐 기대하지는 않지만 재채기 자주하는 게 몸에 나쁜 영향을 주지는 않을까요? 음, 너무 무겁지 않고 소개하기 딱 좋은 사연이죠라고 하면서 저희 아 이렇게 또 배려까지 해주셨는데 음, 방송을 아시는 분이네요. 감사합니다. 해결해 주시죠. 질문 해결해 저, 주시죠. 네
2: 먼저 하시죠. 저 제가 이제 저가 재채기를 자주해요. 음. 아, 그래서 이제 하는데. 그리고 이제 이재채기의 그~ 그 그러니까 스니즈 리플렉스라고 하는데 이건 저희 신경외과에서 그니까 우리 전문의 시험을 볼때 상당히 외워둬야 하는 반응입니다 재채기 반응하고 기침 반응 같은 경우에는 음. 근데 이제 이 빛을 받았을 때 재채기를 하는 게그 그러니까 미국 연구에서는 우리나라는 이제 통계가 없지만 미국에서 이런 사람이 한 (10에서) 3 5 정도 된다고 되어 있는데 음. 이제 빛왜 나가면 왜 재채기를 하느냐 근데 햇, 그러면 햇빛 만 나가면 재채기라느냐 아닙니다. 이런 분들 밝은 뭐 형광등 빛이나 아는 밝은 뭐 어떤 다른 조명의 빛을 받아도 재채기라거든요.
0: 이분이 그렇다잖아요 예. 저도 사실은 님이.
2: 그러니까 이게 녹화를 할때 밝은 조명을 받으면 재채기를 해요. 오. 저도 여기에 해당됩니다. 그런데 이제 이거를 역사적으로 따져 보면. 이걸 언급했던 사람이 거슬러 올라가면, 음. 이거는 이비누과 뭐 전문의 선생님께 제가 이제 그, 그 강의를 들었습니다. 이분이 하시는 강의를 들었는데, 음. 아리스토텔레스까지 거슬러 올라가더라고요. 그 그러니까 아리스토텔레스는 뭐냐면, 그런 현상을 이제 발견한 거죠. 그걸 그분은 어떻게 설명했냐면, 햇빛이 코의 온도를 높여서 그 높아진 온도 때문에 재채기가 나간다. 이렇게 설명을 하셨어요. 그런데 그걸 한 3, 400년 전에 다른 학자가, 음. 어, 그게 맞나? 해서, 아닌 것 같은데 해서 그분은 어떻게 했냐면 이 햇빛을 안대로 가려봤어요. 어, 그렇지, 그렇지. 했더니 실제로 줄어들었어요. 어? 이상하다. 그러면 우리 코 보는 온도가 것과,
0: 아니겠네. 어,
2: 코 온도가 아니네. 이렇게 한 거예요. 어. 근데 이제 현대의학이 해부학이 발달하면서 재채기가 어디서 시작되는냐는 알았어요. 이제 코 점막에 음. 그 3차 신경이라고 했는데 뇌신경이 12개가 있는데 그 중에서 다섯 번째 하는 게 있어요. 다섯 번째로 이제 영어로는 트리게미날러이라고 하는데 이3차 신경이 이코 점막에 분포돼 있는데 그게 딱 자극을 받아야 재채기가 되는 거는 알려졌어요. 그러니까 좀 이상하잖아요. 이코 점막에가 자극이 돼야 이게 재채기 하는 건데 빛과 무슨 상관이지? 근데 이상해요. 또 안대로 실제로 눈을 가리면 재채기 현상이 줄어들고. 오호. 그래서 이걸 어떻게 설명하냐면 음. 이제 그 아직까지 이제 확정된 건 아닙니다만 음. 어, 우리가 빛은 그 시력, 시력이죠. 시력 시력은 2번 신경이다. 2번 뇌신경인데 2번 뇌신경이고 코점막은 5번 뇌신경이라고 했어요. 이게 그 연수 부위에 그 핵이 있어요. 그러니까 시신경이 담당하는 핵 그다음에 3차 신경이 담당하는 핵이 비슷한 위치에 있는데 음. 거기서 살짝 교차되는 부분이 있거든요. 어. 그러니까 어, 어떻게 설명하냐면 동공으로 들어온 과도한 빛이 어. 조금 그때 교차되는 부위에서 (3차) 신경을 딱 잘못 자극했다 그래서 재채기가 나는 게 아닐까 이렇게 설명을 하는데요 아무튼 그~ 그 재채기의 반응은 현재 여기까지고요 그다음에 또 하나가 일단 재채기와 기침 있잖아요 재채기 애취하고 기침은 콜록콜록 하잖아 이게 사실은 관여하는 뇌신경이 달라요 음. 재채기는 방금 말씀드렸죠 (5번) 뇌신경이고 음. 이 기침은 (10번) 뇌신경입니다 우리가 미주신경이라고 하는데 미주신경은 지금은 미주신경이라는 이름을 바꿔야 되는데 옛날에는 주행을 잘 모른다고 생각해서 우리가 미주 주행이 어딘지 모르겠다고 해서 미주신경이라고 했고 영어로는 베이거스거든요 모호한 신경 그런데 지금은 이제 어디로 가는지 지금 다 밝혀졌어요 그래서 이름을 바꿔야 되긴 하지만 이이 뒤쪽 안쪽에 그 기침을 하는 거는 일반적으로 호흡 관여하고 심장을 관여하는 그 신경이 우리 기침을 관여하고 음. 하지만 재채기는 좀 다르다 이 안면에 이렇게 관여하는 신경이 다른데 아무튼 요이 햇빛 광반사 재채기를 <웃음> 설명하는 기조는
0: 지금 1 0번 예. 신경 때문에 기침하신 거죠, <웃음> 교수님.
2: <웃음> <웃음> 이렇게 설명하고 있다. 그래서 이게 아무튼 제가 예전에 그 재밌게 들었던 강의가 생각나서 요 말씀 드리려고 어. 제가 이제 요거는 아,
0: 재밌다 재밌다. 아카데믹하다. 네. 아, 김영리님 덕분에 저희가 이런 또 상식을 하나 꿀팁으로 알게 됐네. 그래서 이걸
2: 신드롬이라도
1: 불러가지고 요새 그 러블리즈가 부르는 노래의그 아츠 있잖아요. 아츠 신드롬이라고도 해요. 아 진짜로. 찾아보시면. 아, 진짜, 예. 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 러블리즈 아, 맞... 저도 참 좋아하고, 저희 아들도 좋아하는데, <웃음> 유치원 다니는.
0: 아, 아, 나 하나, 여기서 또 궁금한 게 생겼네. 이거 지금 옆에서 이승훈 피자가 계속해서 빨리 진행하라고 손가락을 돌릴 것 같아서 걱정이 되긴 하지만, 그래도 궁금하네요. 어, 응, 그럼요, 네. 그럼요. 내가 그거 하려고 지금 이거 뽀얀거탑 진행하고 있는 건데, 제가 어렸을 때 천식이었어요. 그리고. 저도 그랬어요. 아, 그러셨구나. 우리 이거 한번 할까요? 응. 천식이. 이거 동영상
2: 찍어야 되는데. <웃음> 그 아니 그렇게 아름답진 않았어요 <웃음> 아름답지 않아서 않았어. 이거 상상하게
0: 만들어 줘야지 내가 여기서 내가 사랑스러움을 획득했는데 뽀얀고탑에서 방송 20년 만에 이렇게 안 도와준다 후배 기자가 자 질문 이어가자면 어, 천식이고 기, 그 감기를 자주 알, 알아서 재치기랑 기침이 엄청 잦았거든요 그런데 음 재채기랑 기침을 하기 시작하면 엄마가 놀지 못하게 하는 거예요. 악화가 되니까. 그래서 그 숨겨야 되는 거예요. 그래서 재채기도 참는 방법을 학습을 했고 기침도 뭐 물을 먹든지 아니면 은 이렇게 달아앉게 만들어서 참는 방법을 학습을 해서 엄마 앞에서 그걸 좀 피했어요. 나오는 재채기 반사, 기침 반사를 이렇게 참는 게 건강에 어떨지 궁금해요. 그리고 어떤 상황에서 뭐 예를 들면 상견례라든지 아니면 방송 출연이라든지 기침이나 재채기를 하지 못할 그런 상황에 처한 분들도 있을 수 있잖아. 그걸 참으면 재채기나 기침을 참으면 나쁜가요 건강에?
1: 원칙적으로는 기침하고 재채기 반응은 일반적으로 그 알레르기나 이렇게 그 발작적인 상황이 아닐 때는 외부로부터 들어온 자극을 그, 그, 병균이라든지 바이러스 이런 것들을 내쫓기 위한 좋은 반응이기 때문에 굳이 참지 말라고 되어 있는데, 이게 그, 진짜, 진짜 공격, 외부 공격이 아닌데도 지 혼자 이렇게 난리를 치는 상황, 그거는 가라, 가라앉혀줘야죠. 기침이 기침을 부르는.
0: 어, 그건 뭐예요?
1: 그, 한번 그쪽에 자극이 오면, 진짜 자극이 안 왔는데도 계속 혼자 기침을 하는 거죠.
0: 발작적으로 기침하는 방법요 그렇죠. 네, 예, 그거를 줄여줄 건가요? 필요가
1: 있죠. 왜냐하면 숨 쉬거나 이런 거가 불편해질 수 있기 때문에. 그래서 음. 기침약을, 기침약이라 해서 기침 반응을 좀 억제시켜주는데 또 그거에 대해서, 야, 그러면 생긴 가래라든지 병균을 어떻게 배출하려고 그러냐고. 그 그러니까. 공격하시는 분도 있고. 어. 근데 실제 또그 계속 기침을 해서 제대로 호흡이 이루어지지 않는 분에게는 그게 도움이 되기도 하고.
0: 천식이 그 기관지가 이렇게 부어오르잖아요. 좁아지는 거죠. 그렇죠. 예, 네, 좁아지잖아요. 기침을 하다 보면 그게 더 좁아지고. 그렇죠. 어, 너무 진이 빠질 정도로 기침하게 되는 거죠. 얼굴도 이던데. 파래지기도 하고, 뭐난
2: 네. 네. 그걸 쓰는, 원래 재채기는 사실은 그 일부러 참기가 되게 어려워요.
0: 전잘 참아요.
2: 아, 그렇습니까? 네. 대단하시네요. 그렇죠. 그러니까 보통은. 기립근이 쎄서 그렇습니요 <웃음> 그러니까.
0: 정도라도 하잖아요. 여자들은. 네. 그러니까 아저씨들은 그걸 아주 시원하게 내뿜어서 촤일요 이러지만 여자들은 이렇게 치, 이 정도로 하고 음. 넘어가기도 하거든요. 그런데 네. 저는 이치 마저도 안할수 있어요.
2: 그래서 이제 일단 재채기를 멈추는 약은 재채기를 진짜. 멈추는 약은 없고 대신 이제 기침을 멎게 하는 약은 있어요. 그런데 네. 그러니까 근데 기침 아까 황교수님께서 말씀하셨듯이 재채기 기침 다 몸의 방어작용입니다. 외부의 해로운 물질을 몸 밖으로 강제적으로 내보내는 내 행인데 네. 그런데 그럼 왜 우리가 기침약을 쓰느냐 감기 걸리거나이랬을때 기침하면 되게 좋다면서 그런데 그러니까. 그건 뭐냐면 일단 기침을 많이 하게 되면 대단히 힘들고요 그리고 이제 그 황교수님께서 말씀하셨지만 기침이 기침을 부르는 것 그게 어떤 거냐면 음. 우리가 이제 그 신경이 어느 정도 일정 이상의 자극이 와야만 반응을 하는 겁니다 그쵸. 그게 이제 역치라고 하는데 그렇죠 고등학교 생물시간에는 뭐. 실질일대로 네. 넓어야지. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠. 실무율이라고 하는데. <웃음> 있건 없거나. 그런데 어떤 감염 상태나 어떤 기관. 어쨌든 내 네, 감기가 걸렸거나 폐렴이 있을 경우에는. 네. 그 역치가 낮아져요. 훨씬 더 작은 자극. 그러니까 해롭지 않은 자극에 대해서도. 우리 기관지 세포가 기침하는 반응이 나타나는 거예요. 그러 그러니까 실제로는 저 사람에게는 그 정도의 해로운 자극이 아닌데도 기침 반응이 나타난단 말이에요. 이게 감염이 되면 역치가 낮아지기 때문에 그래. 그래서 우리가 그냥 그때는 그 그런 걸 쓰는 겁니다. 이때는 당신의 기침 반응이 정상적인 그런 방어 반응이 아니라 음. 너무 낮아져서 쓸데없이 과민하게 반응하는 거니까 음. 우리가 기침을 억지한 약을 써주게 하는 개념은 거기서 들어가는 겁니다. 뭐 밖에서 들어온 나쁜 거를 빼내려고 하는 것도
0: 아니고 그렇다고 가래가 많이 쌓여서 가래를 뱉으려고 하는 것도 아닌데 병 때문에 역치가 낮아져서 기침을 하는 경우에는 그렇죠. 네. 그 약을 써줘야 된다는 얘기죠. 네. 그죠 네. 되게 정리 잘한다.
2: <웃음> 어 역시. 기립근 때문일 거라고 생각해요.
0: 아 알았어요. 근데 제가 천식으로 너무 고생을 해봐서. 근데
2: 지금 잘 살아 계시잖아요.
0: 예, 저는 어렸을 한...
1: 때 그랬다가 음. 나이 들면서 좋아지는 분들이 많은데 맞아요. 나이 들면서도 계속되는 걸 어떻게 막을 것이냐 이런 거에 대해서는 많은 시도들이 있지만 아직 정설이 없어서. 교수님은
0: 어떻게 치료하셨어요?
1: 어머니께서 정성으로 고치셨죠.
0: 전 산삼 먹었어요.
1: 우리 형은 배에다 이렇게 꿀을 했는데 그게 그것도 많이 예, 먹었어요. 그게 정말 효과가 있는지는. 그러니까 그럴 정도로 정성을 들였으면 어, 어. 인스턴트 식품도 덜 먹이고 그래, 뭐 좋은 공기도 많이 세울 정도니까 음. 좋아졌겠지라고 생각은 하는 거죠.
0: 언제 좀 좋아지셨어요? 저는 네.
1: 4학년 때까지는 입원도 하고 막 이랬다가 음. 중학교 한 2학년, 3학년 때부터 좋아졌어요.
0: 선생님 그거 천식 환자들이 꽤 많거든요. 그 천식 환자들이 사망률 도꽤 높다고 어, 들었어요요 그런데 그게 어. 치료가
1: 지금 제대로 안 되고 있어가지고 네. 그러니까 그거에 대해서 이제 보험 급여라든지 이런 거에서 까다롭게 해 가지고 뭐좀 문제가 있다는 얘기들이 있어요. 기관지
0: 있고. 확장하려고 하는 스테로이드 그 확장 스프레이 같은 거 그거 계속 하면은 오히려 치료를 좀 이렇게 더디게 한다. 또 그런 그런 얘기도 아니요, 있던데. 먹는
1: 약보다는 그게 훨씬 더 흡입기가요. 예, 흡입기가 훨씬 더 부작용도 적고 음. 효율적인데 음. 그거를 뿌리는 법이나 이런 거를 교육을 열심히 해 줘야 되는데 음. 열심히 해 줬을 때 환자가 돈을 내든지 나라에서 보상을 해 줘야 되는데 음. 그게 너무 적다는 거죠. 그러니까 그거가 대충 하게 되면 은 뭐가 문제냐면, 예. 그걸 하고 나서 입을 잘 헹궈내세요 이런 얘기를 해야 되는데, 헹궈내는 거를 까먹는다든지 강력하게 주지를 안 시켜주면, 아. 입 안에 곰팡이가 생겨가지고 이제 문제가 생기네 이런.
0: 아이 그러니까
1: 스테로이드라는 건 염증 반응을 줄여주는 거니까, 입 안에 음. 이제 무슨 일이 생기죠.
0: 그렇구나. 이 천식 관련해서는 나중에 뭐 기회가 되면 조금 더 우리가 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 그냥 제 개인적인 궁금증 때문에 질문을 드려봤어요. 자 뽀얀거탑 음 여, 여러분의 사연과 질문 받고 있습니다. 오늘 소개해드린 비비드 한파랑님 그리고 김영래님 덕분에 여러 가지 좋은 그런 깨알 정보들 얻게 된것 같아서 감사드리고요. 앞으로도 많은 그 메일 보내주시기 바랍니다. 저희가 그렇다고 해서 댓글을 싫어하는 건 아니에요? 댓글 좋아합니다. 저희 댓글 애정해요. 격하게 애정합니다. 댓글도 많이 보내주시고요. 우리 보면은 그 하트 있잖아. 뭐 비참해. 지금 괜찮아. 이게 그런 그런 자존심 같은 거 하나 쓰잘데기 없는 거예요. 우리 계속해서 갈구하고 애정하고 이렇게 좀 달라고 하고 이렇게 찡찡얼찡얼대야 그나마 여기서 버틸 수 있어. 뭐, 아유, 예, 그러, 그래요. 사는 게 쉽지가 않아요. 사는 게 예, 쉽지가, 쉽지가 않아요. 않아요 예. 이 회사에서 오래 다녀야 되기 때문에. <웃음> 자, 뽀얀거탑, 저 메일 계정 한번 다시 알려드립니다. 저, 전, 전혀 비참하지 않아요. 자, tower, sbs.co.kr입니다. 많이 보내주세요. 자, 아, 이제 저희 그 본격 주제에 들어갈까요? 임산부와 태아와 음주 말해 뭐해 당연히 해롭지 물음표 이렇게 적혀있네요
2: 네 그렇죠 임신부가 와임신부술 마시면 해롭다는 거 모르시는 분 되게 없을 텐데 음. 19일이었죠 19일이면 언제였죠
0: 얼마 전인가
2: 얼마 전 19일에 미국 소아과 학회에서 임신부에게 단한 잔의 술도 권하지 않는다 마시지 않는 걸 권한다라고 발표를 했습니다 어 그럼 이상하죠 왜안 좋은 거 충격이 그런 거 아니었나라고 생각하는데 왜 그랬냐면
0: 알고 있는 거 아닌가요
2: 왜 그랬냐면 이제 사실 미국 복지부의 원래 그동안에 그 그러니까 지금 현재 미국 복지부가 갖고 있는 가이드라인은 뭐냐면 임신부는 일주일에 한잔 이상 마시는 걸 권하지 않는다라고 조금 완화된 거였죠 오. 그러니까 그래서 사실은 일주일에 한두 잔 정도 드시는 분 의외로 많습니다 우리나라도 이제 전국 통계는 아닌데 우리나라에서, 그, 산, 그, 출, 뭐죠? 출산? 출산을 가장 많이, 분만을 가장 많이 하는 병원의 조사 결과를 따르면, 우리나라에서 임신부 중에 한 47% 정도가,
0: 음.
2: 어, 임신 중에 술을 마신다, 라고 대답을 했고, 그 다음에, 조금 더, 그 당시 이제 그 결과가 충격적이었던 게, 27%는 뭐 일주일에 3잔 이상 마신다.
0: 생각보다 많이 너무 드시죠?
2: 많이들 드시네요. 근데 미국 통계를 보더라도요, 임신을 했더라도 하루 한두 잔은 괜찮다고 생각하시는 분들이 상당히 많고, 음. 그렇게 생각한다면 그렇게 하시겠죠. 근데 제가 이제, 어, 제가 개인적인 자리에서도 보면 이제, 이를테면 제가 얼마 전에 이제 다른 사람과 있을 때, 거기 이제 여성분들이 많았었는데, 네. 한 분이 이제 임신부가 있었어요. 근데 음. 그분이 이제 술을 마시지 않겠다고 했는데 거기에 나오신 한 의사 선생님께서 아, 한 자는 괜찮다고, 한두 자는. 괜찮다고 실제로 그렇게 말씀하시더라고요.
0: 의사, 어, 예,
2: 보이신데? 선생님께서. 그러니까 이를테면 그 정황을 봤을 때 그걸 좀 확대해석하는 뭐 그런 의미도 있겠지만 아마 그렇게 말씀하시는 분도 있겠다. 사실 이제 이게 얼마만에, 얼마 만에, 얼마, 이 만큼의 양이 임신신부에게 정말 해로운지 이게 밝, 사실 명확하게 밝혀지지 않았거든요. 그래서 한두 잔 괜찮다라는 말도 가히 틀렸다고 얘기할 수는 없는 상태였어요. 그러니까 미국, 그래. 미국 복지부의 규정이 음. 일주일에 한잔 이상 마시는 걸 금지한다. 까 그러니까 권하지 않는다라고 이렇게 됐으니까요.
0: 그러니까 한 잔까지는 네. 뭐하실라면 하세요 정도의 가이드 네, 그렇죠. 라인인 거잖아요. 네, 그렇죠. 음.
2: 반대로 얘기하면요. 그러니까. 근데 이제 이게 19일날 미국 소아과학회입니다. 이것도 이제 음. 의미가 산부인과학회가 아니라 음. 소아과학회에서 <웃음> 이제 바꿨습니다. 이거를 규정을 음. 한 잔도 안 된다. 마시지 음. 않으셨으면 좋겠다. 이렇게 바꾼 거죠.
0: 그렇구나. 그러니까 아기의 입장에서 좀더 보수적으로. 네, 응. 저도 네, 그기사 읽었, 읽었는데. 음, 가이드라인이 나온 그 거네. 어떤
1: 신문에서는 이제 애들 수학 능력도 떨어져. 뭐 이런 얘기까지 나오니까 머리도 나빠지게 그래서 이제 클릭을 하게 되는 어... 이제 그런 걸 만드신 것 같은데 이게 꼭 비단 술뿐만이 아니라 담배하고 그 다음에 그 커피 이세 가지가 이제 주된 싸움의 이제 그 저희 집도 그랬고 뭐 다른 친구들도 다 그랬고 커피도 커피를 그럼 몇 잔을 마시면 괜찮으냐 그죠? 커피도요? 커피도 또안 좋다고 하시는 분들도 있고 음... 이게 또 친정 어머니와 시어머니의 또 관점들이 다 다르고. 어려움들이 있습니다. 담배는 아. 또 그러면 뭐 그럼 간접흡연하는 모든 사람으로부터 또 그럼 해방시켜줄 수 있느냐 그러니까. 그런 문제들도 있어서 그런데 네. 이게 문제는 아까 기자 조기장님께서 말씀하셨지만 용량과 그 효과의 관계를 인간으로 대상으로 실험을 할 수가 없습니다.
0: 그렇죠. 그
1: 인간이 인간에게 해선 안 되는 몇 그렇죠. 가지 연구 중에 하나죠. 그래서 어. 731 부대가 있었던 것처럼. <웃음> 그 인간이 못다니까. 인간에게 해선 안 되는 거예요. 어. 그렇죠 그 누구는 두 잔씩 계속 그가. 마시고 애가 멀쩡한가 보자. 이런 건 해선 안 되는 건데. 마안 되지. 안 되는 건데. 음. 문제는 그게 통계적으로 이제 그 미국 같은 데는 진짜 엄격하게 통계들을 하다 보면. 네. 그몇 배가 올라가는지들을 정말 대규모로 연구를 해요. 음, 일단 그래서, 볼륨들이 크니까. 네. 아예 안 마셨던 사람들에 비해서 한 잔이라도 마셨던 사람들이 네. 왕창 많이 마신 사람들 빼고, 음. 뭐, 16배, 워낙 안 좋게 태어나는 애의 비율은 적죠. 음. 그럼에도 불구하고 10배 이상 차이들이 나기 시작하면은 네. 아예 권고하지 않는다로 바꿀 수 있는 근거가 생기는 거죠. 의학
0: 샘플이 꽤 많은가 봐요. 워낙 땅덩어리가 넓다 보니까. 그렇죠.
2: 음. 이게 사실 이제 임신부와 그 음주의 관계가 처음 이제 밝혀진 게그 (19세기) 말에 이제 썰리반이라는 의사에서 시작됐다고 되어 있어요 근데 그건 이제 논문으로 되어 있지는 않고 하나의 책으로만 나와 있어서 어. 그 책이 정말로 사실인지 아닌지는 아직까지 확인이 되지 않는데 네. 그 썰리반이라는 의사가 교도소에 그 근무하는 의사였는데 아. 이상하게 교도소에서 금, 그 출산하는 여성이 있지 않겠습니까 네. 근데 교도소에서 그러니까 밖에서 임신을 하고 들어왔다가 그 교도소에서 아이를 낳는 아이들은 사산되는 경우가 많았어요. 그리고 기형이 있는 애가 많았어요. 그리고 또 하나가 교도소에 밖에서 말고 교도소 안에서 임신을 해서 거기서 출산한 사람들은 어떤 특징이 있나 봤더니 이전에는 기형 하나 사산이 많았는데 교도소에서 출발해서 그 출산한 사람은? 교도소에서 어떻게
0: 임신을애
2: 면회. 면회 시간이 죠 아, 예.
0: 아그 외국이니까, 예. 우리나라. 아니, 우리나라도 어. 그거 되 있습니다. 정상적으로 아,
2: 그건, 부일경에
0: <웃음> 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 아니, 왜웃었냐면 이거는 뭐, 예. 너무 깜짝 놀라가지고 제가 침방울이 튀었어요 <웃음> 네,
2: 뭐, 뭐, 어쨌든 예. 그런, 그, 시간과 장소는 보장이 돼 있는 걸로 알고. 어, 그러니까 그렇구나. 제가, 그, 예. 그런데 이제, 뭐, 그때도, 뭐, 돼 있었겠죠? 이건 네. 이제 호주, 그 사람, 그분은 호주분이었는데. 음. 근데 이상해요. 그러니까 왜 바깥에서 임신해가지고 오신 분은 그기억이 많고. 음. 근데 전에 바깥에서 기억을낳던 분이 교도소에서 출발해서 출산을 하면 정상이 많은지를 이분이 궁금해서 따져봤더니 네. 그 차이가 술이었어요. 그래. 네, 밖에서 계속 술을 마시던 분들이 어쨌든 안에 와서 술을 끊는, 끊은 다음에 그 상태에서 임신하면, 예, 정상이 되고, 아, 만약 아, 밖에서 어, 어, 어. 술을 마신 상태로 임신이 돼가지고 오신 분들은, 이게. 사산이나, 예, 사산이나 이런 기가 많고. 많고. 어. 그래서 이제 이 부분에 대해서 착안을 해서, 이제 미국 분들이 계속, 이제 미국 의사들이 연구를 해줘서 1973년도에, 음. 태아알코올 증후군이라는 이제 진단명이 탄생하게 된 건데, 아. 그러니까 임신부가 술을 많이 마셨을 때, 특징적인 난명 기형, 그 다음에 지능 저하, 어. 그리고 이런, 이렇게 태어난 아이들은, 평균 20세를 못 넘길지 사망하거든요. 아... 예. 그런데 이제 그게 그게 뭐냐면 1000명당 1명꼴. 그러니까 미국인을 기준으로 그랬습니다. 미국인은 음... 이렇게 그 여성의 임신부의 음주율이 한 4% 정도 된다고 했으니까요. 음... 그 정도에서 1000명당 1명이니까 사실 은 음... 술을 마신다고 하더라도 많이 발생하는 건 아니에요. 그러니까 한 0.1% 음... 정도니까요. 음... 그런데, 그 다음에, 이제, 뭐냐면, 음. 그렇게 특징적인 안면 기형이 있고, 지능 저하가 아닌 상태에서, 겉보기엔 음. 정상으로 나오, 나오죠. 근데, 음. 얘네들을 추적 관찰해 봤더니, 청소년기에, 소, 그러니까, 그, 어, 초등학교 들어갔을 때, 음. 주의력 결핍 과잉행동장애, ADHD라고 하죠. 이 비율이 높아지고, 그 다음에 청소년기에, 우울증이나 비행 청소년의 비율이 많아지는 거예요 이게 태아알코올 스펙트럼 증후군이라고 하는데 이럴 경우는 아까 1000명당 1명꼴이라고 했잖아 이거는 100명당 2명꼴이다 이를테면 그것에 비해서 한 20배 정도가 더 높은 거예요 태아알코올 스펙트럼 증후군까지 따지면 그래서 이 태아알코올 스펙트럼 증후군까지 따지면 임신부의 술은 사실은 잘안 마셔야 되는 거 아니냐 요런 부분이었는데 네. 그래도 논란이 있었어요. 이 용량 그럼 뭐 맥주를 뭐 하루에 다섯 음, 음. 잔 먹어야 그게 걸리느냐 아니면 한잔 먹어야 걸리느냐 안 돼서 지금까지는 애매하게 일주일에 한잔 이상은 마시지 않는다라는 게그그 그러니까 미국의 미국 복지부 이제 가이드라인이었다가 이걸 미국 소아카 소아과 학회가 하루에 맥주 한잔 정도의 분량이라도 충분히 테아 알코올 스펙트럼 증후군이 있다는 근거들이 여러 군데서 확보했다 이번에 들고나온 텍사스 대학의 연구 결과를 들고나와서 음. 이제 발표를 했는데 네. 그래서 미안하지만 임신부 여성분들 한 잔이라도 마시지 말아달라고 한 거죠
0: 아 이게 그 요즘 우리나라 진짜 심각한 저출산 국가잖아요. 그 나라에서 나서가지고 뭐 초혼연령 낮춘다 뭐 한다 얘기하고 국가에서 집단 소개팅이니 뭐니 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 판국에 이거는 사실 뭐 개인적으로 촌극이라고 생각하긴 합니다만 근본적인 뭐 해결책은 딴데 있을 테니까요. 근데 그럴 만큼 저출산이 심각한 우리나라에서 진짜 아기한 명이 너무너무 소중하잖아요. 그렇죠. 어. 그리고 그한 명에 태어나서 제대로 기능하는 정상적인 훌륭한 뭐 사회. 그, 응, 사회인이 되는 것도 너무너무 소중하고 중요한 일이잖아요. 그런데 술한잔 어. 임신부의 술한잔 이거는 조금 다시 재고를 해봐야겠네요. 진짜.
2: 사실 이제 여성에게서 음주는 저희가 함부로 얘기하기가 되게 어려워요. 그러니까 일단은 여성의 흡연도 마찬가지인데 여성 흡연 나쁘다라고 아, 남성들의 흡연이 훨씬 높고 남성의 음주율이 훨씬 그 높은데 음. 여성을 타겟팅해서 하는 건 되게 어렵습니다. 그리고 여성의 담배와 술은, 물론 건강에는 안 좋지만, 음. 여성 권익의 그래요. 성, 그 성, 증진과 같은 그 궤도를 타고 있었거든요. 제가 그렇죠. 너무
1: 기능적으로 얘기하면서해방의 해방, 네. 상징으로 같아서. 이제 하시는 분들도 있고, 이거 잘못 얘기하면은. 잘못
0: 얘기하면 뭐 여정을 애 낳는 분들이... 기계로 취급하는 거 그러니까요. 아니냐, 뭐 이렇게 얘기하기도 하고. 그... 사실 솔직히 너무 답답하기도 해요. 여, 여성으로서 그, 들어야 될 얘기가 너무 많거든. 많죠. 음. 너무 많아서 너무 좀 답답하긴 해. 너무 제가 조금 전에 기능적으로 말씀드린 것 같아서 조금 저도 여성으로서 걸리긴 합니다만 뭐 어떡하겠어 몸이 그렇게 예민하다는데 네,
1: 지금 요거에서의 핵심은 그 임신하고 나서부터는 이제 인지를 했기 때문에 그다음부터는 조심하고 안 하고는 개인이 선택할 수 있는 문제인데 고천 네. 그 어머 몰랐네요 고그 기간
0: 어
2: 그러니까 나는 임신을 했는데 모르는 그 기간이 있잖아요 아 그래요? 네. 임신을 보통 한두 달이나 석달 때쯤에 알고 왜냐면 최소한 그러니까 월경이 안 해야 내가 임신한 거를 의심할 수 있으니까 음. 보통 한 늦어도 14일 그리고 길게는 한달 정도는 모를 수가 있습니다. 네, 그동안 내가 임신했는지. 뭐, 어떻게 했는데. 그래서
1: 음. 그게 이제 제일 관건이에요. 사실은 이게 사실
0: 그 아기들이 아주 어렸을 때는 기관이 형성되기 전이니까 그러니까, 괜찮지 그래서 안심을 않아? 시켜줘야
1: 되는데 아... 근데 그걸 이제 과대행석하고 이제 겁내고 울고 며칠 밤을 잠을 못 자고 이러시는 분들이 있거든요. 그런데 그것들을 이제 안심을 시켜주기 위해서 그쪽 미국에서는 만든 게 이제 한잔이었으면 크게 문제 없을 테니까 안심하고 아... 임신을 유지하세요. 근데 어... 걱정에 걱정에 걱정을 부르는 분들은 이 애를 내가 계속 임신을 유지해도 될까요? 서부터뭐 낙태, 유산, 뭐, 이런 것까지 생각하시는 분들이 음. 있기 때문에 이 숫자를 명확하게 얘기해서 얘기한다는 게 사실은 좀 조심스러운 아. 부분들이 있어요.
0: 이번 그 미국 그 텍사스 연구 그 기반으로 발표한
2: 이소아과 학회에서 이제 공식적으로 발표한? 예, 예.
0: 발표했죠. 예. 소아과 학회에서 발표한 이 음주 절대 안 돼. 이거는 네. 그러면 이 임신 아주 초기에도 해당되는 네. 얘기인 거예요?
2: 예. 네. 예. 예. 전기간. 그니까 이를테면 예전에는 태알콜 중후은 태알콜 그 스펙트럼 그, 증후군, 이런, 그러니까 태아알콜 증후군 스펙트럼, 이런 것들이 임신 말기에 그 해당된다라고 주로 돼 있었는데.
0: 네, 태아의 최근. 기관들이 막 생겨나기 시작할 때. 그때? 예, 근데
2: 연구가 더 되면서, 음. 그게 이제 초기라도 자유로울 수 없다고 돼 있고요. 심지어는 이거는 메이저, 연, 메이저 연구는 아닌데, 마이너하게는 남성, 임신기간에 어쨌든 술을 마시고 한 남성, 남성의 정자에게도 그런 알콜 성분이 들어가고, 그게, 네. 태알콜 증후군 스펙트럼 장애에 영향을 줄수 있다라는 연구 결과도 있어요 그러니까 남성조차도 오. 그 임신을 앞두고서는 술을 대단히 조심해야 된다는 연구 결과도 있어서 근데 동물실험에는 이게 쥐실험으로는 다 되어 있어요 남자팩트 여자 그러니까 팩트 남자팩트까지도 영향을 주는 걸로 쥐실험에는 되어 있어요 그 그래서,
0: 그러면 네. 그 합방이라고 말씀 드리면 좀 그러려나 하여튼 술 한잔해서 분위기 잡고 그다음에 합방까지 이어지는 이런 프로세스는 지양해야 된다는 얘기잖아요 그날에가
1: 좀 그게 정작으로까지 가는데 시간이 걸리기 때문에 알코올이 분해돼서 어쩌고저쩌고 여자는? 그 시간도 아직 그 정미, 증명할 길는 어, 없는 거예요? 건데 어이. 혈중알코올농도가 더 중요할 것 같고 이게 한번 먹어서 큰일 나는 게 아니고 음. 늘 드시는 분들이 음. 문제가 되는 거고 아. 제가 정답을 드릴게요.
0: 그래요. 그래요. 그래요.
1: 임신은 계획 임신을 원칙으로 한다. 하, 그다음에 네. 계획을 할 때는 준비를 하는 과정에 있어서 음. 금연금주 남녀 모두 공의. 음. 너만 먹지 마 이게 아니고 오빠도 어, <웃음> 술 먹지 말고 담배 안 피는 거야라고 약속을 음. 하고 시작하는 것이 꼭 아기를 위해서뿐만이 아니라 음. 자기들의 건강을 위해서도
2: 좋기 때문에 네. 그렇게 하는 걸로 우리 약속하는 걸로 하시고요. 네. 예. 근데 예. 다만 그건 있어요. 이제 이게 실질적으로 그렇게 모르고 드신 분들이 있거든요. 직장 여성분들 사실 연말 연시에 회식 그렇게 잤는데 술 피하기가 되게 어렵잖아요. 네. 근데 한더 더 솔직히 말씀드리면 한두잔 마시고 한 세네 잔 마신 것들은 사실 별 문제 안될것 같아요. 확률이 되게 낮을 것 같은데 물론 자유롭지는 음, 음. 못하더라도. 네. 근데 그러면 대단히 많이 마셨다. 정말로 내가 흠뻑 취하도록 마셨다. 그럼 어떻게 되느냐?
0: 몸이 알코올에 젖은 손같지마셨네 이게 사실은 제 경우예요.
2: 제 경우예요. 음. 제 경우입니다.
0: 어... 제가 그래서
2: 어? 정말 고민을 많이 했었어요. 저희 산부인과 교수님하고 그 저기에서 했는데 결국 그래서 제가 그때 그때 제가 지금 알고 있는 태알콜증후군을 보도했고 막 라디오 방송을 했던 거는 전부 다 저의 문제라서 제가 다 공부했는데
0: 아 그럼 지금 따님께서는?
2: 그 아직은 아직 괜찮아요, 아직은
0: 물론, 뭐 괜찮아요. 그리고
2: <웃음> <웃음> 물론 그렇죠 오이고.
0: 걔가 이제 물론
2: 괜찮지 않다라고 하더라도 저는 그 탓으로 생각하지는 않고 아 그럼 뭐 나도 원래 어렸을 때저 괜찮지 않았거든요 <웃음> 뭐 그렇게 지금은, 생각하면 되니까 지금
0: 많이 나아지신 거예요? 아니까
2: 그러니까 이를테면 그래, 그래서 그래 <웃음> 음. 저도 고민했는데 저는 그럴지라도 극단적인 선택은 아니라고 생각해요 너무 확률이 음. 정상으로 나올 확률이 훨씬 더 훨씬. 몇십 배 높기 때문에 음. 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 왜냐하면 애가 문제가 될 거면 정상적인 임신이 안 되고 사산이 될 확률이 더 높아요 그렇다면 애가 만약 딱잘 안착했다 그러면 애가 충분히 그걸 이겨낼 만큼의 그런 건강성은 가지고 있는 아이라고 아. 생각하시는 게 좋을 것 같아요 아. 그러니까 이를테면 이것도 이건 정말로 전 개인적인 의유 제가 공부하면서 음. 그제 케이스라서 제가 공부하면서 제가 내린 결론이긴 합니다만 음. 극단적인 사, 선택을 할 필요는 전혀 없다 물론 사전에 음. 그런 고민을 하지 않도록 하는 노력이 훨씬 더 중요하겠지만 음. 혹시 모르는 상태에서 그런 걸 봤다 하더라도 저 극단적인 선택, 그러니까 몇십 배 높다. 음. 몇십 배가 아니라 몇백 배 높다. 이 아이가 그래도 잘 이겨내고 정상, 그러니까 잘 안착된 아이라면 정상일 확률이 몇백 개 높으니까 음. 그렇게 걱정하지 마시고 그 이후부터 조심하시면 된다. 음. 이렇게 말씀드리고 싶네요 저는. 음.
0: 그렇군요. 오늘 그 교수님의 그두 가지 대명제 계획 임신이고 그다음에 오빠도 같이 음. 이두 가지 그 대명제를 기억하는 거. 연화 남도 있잖아요.
2: 연하 남도 있겠는데 오빠라고 하면 아, 연나 남도 오빠라고 불러요. 그렇지? 아 그런가요? 예.
0: 진짜? 예. 그... 어 내가 여움이 없어서
2: 몰랐네요. <웃음> <웃음> 음, <웃음> 어, 오빠라고 부르세요? 예? 오빠라고 부르시나요?
0: 자기. <웃음>
2: <웃음>
0: 아 사실 이 아나운서가 자기라고 하면 안 되는데 자기는 본인을 지칭하는 대명사이기 때문에. 하여튼 간자 네. 그래서 그황 교수님께서 말씀해주신 그두 명제를 기억을 하고 그리고 조 기자님이 얘기해주신. 확률은 매우 낮다. 그렇더라도 이게술 관련해 가지고 좀 잘못될 확률은 매우 낮기 때문에 그렇게까지 불안에 떠실 필요는 없다. 이세 네. 가지를 기억을 하면 이번 문제는 해결이 되는 것 같네요. 음.
2: 네. 아무튼 그래도 그좀안 되긴 했어요. 여성분들, 그니까 술은 그렇구나. 일단 사회생활에서 꼭 필요한 건데 임신 기간에 그두개더 예. 문제죠. 사회생활에 왜 술이 꼭필요하냐가더 문제죠. 그렇게 아,
1: 그러니까 생각하시는 그것도 거예요? 사실 많이 바뀌고 있습니다. 왜냐하면 대학만 해도 음. 제가 입학할 때는 정말 냉면에다가 저는 신촌에 있는 좋은 대학을 나왔음에도 불구하고 저쪽하고 비슷하게 이렇게 그 냉면에다가. <웃음>
0: 여기서의 저쪽은 어디예요? 뭐 하여튼
1: 거기가 있다 그러더라고요. <웃음> 그 냉면에다가 정말 고등학교 동문회 제가 삼긴데도 일기 네. 선배들이 냉면에다가 소주 두병 이렇게 넣어가지고 완샷을 네. 하고서 자기 소개를 했던 기억이
0: 있거든요. 그러고 있거든. 보니까 기자, 의사 이두그 직업군이 술 많이 먹기로 되게 유명한.
1: 그래서 병원에 오시는 분들이 아 의사 선생님들도 많이 드시던데요. 그러면. 늘 하는 얘기가 있죠 뭐라고? 의사가 하는 대로 따라하지 말고 하라는 대로 따라하세요
0: 아이고 게또 진짜 멘트가 정말 찰지다 준비를 많이 해오셨나 보다
1: <웃음> 늘 하는 얘기 그러니까 <웃음> 진료실에 워낙 이상한 질문 하시는 분들이 많아서 그런 거다 대답하다 보면 이렇게 <웃음> 어, 되는 건데 음. 근데 확실한 거는 그러니까 그 회식 자리에서 저보다 높은 분들이 있을 때는 확실히 그런 것들이 많은데 음. 근데 저도 이 제가 제 제일 높은 자리가 있는 회식에 간혹 있으면 음. 확실히 덜 먹어요 아 어. 그러니까 대한민국은 점점 좋아지고 있고, 음. 2050년이 되면은 그런 전설 속에 있는 나는 뭐 고주망태가 될 때까지 마셨네, 이런 것들은 없어질 날이 올 겁니다. 술
0: 관련 무용담은 사실 별로 그렇게 쉽지 않 재미는 그렇죠. 있지만 본인이 주인공이 되는 건좀 별로인 것 같아. 예. 예. 그리고, 주량 나는 못 마신다는데 억지로 이렇게 매기지 맙시다. 특히 여자들 같이 이렇게 막술 이거 하지 맙시다. 그
2: 늦게까지 네, 또 새벽 2시까지 어, 그거는 특히 여성분들에게는 우리가 술을 권하지 않는 그
1: 폭력이야 폭력. 예. 어. 그러면서 네. 자기 부인은 또 일찍 오기 바란다. <웃음> 그러게. 이상한 선비님들이
2: 계셔.
0: 음. 뭐 한마디 하실 것 같은 눈빛이신데 아니 그래서 저는 사실
2: 개인적으로는 여성분들이 그렇게 딱 여성분들에게만 그 그러니까 아이를 낳았는 여성분들에게만 딱 그렇게 정말 당신들은 한 잔도 마시지 마세요라고 하는 게 조금 죄송한 면도 있어요. 그러니까 음. 이게 조금 아, 아이고 그런데 그럼에도 불구하고 일단은 어떤 과학적인 그런 에비던스들은 한 잔도 마시지 안 않는 게 좋다는 걸로 나오니까 음. 그렇게 이제 말 그래서 어쩔 수 없이 말씀드릴 수밖에 없다.
0: 제 동생이 임신 중인데요. 신랑이 어, 이렇게. 치킨을 사가지고 이렇게 왔대요. 이렇게 치킨을 배달 시켰는데 보니까 생맥주가 같이 왔더라는 거예요. 너무 너무 이 생맥주를 마시고 싶은데 그래서 신랑이 이렇게 뒤돌아서 이렇게 높은 사람 옆에서 이렇게 술 마실 처처럼 가리고 마셨다고 그러더라고요. 근데 나는 그 마저도 너무 존중과
1: 배려의 문제인 것 같아요. 속상했어.
0: 네. 이렇한 생명을 탄생시키는 게 보통 일이 아니니까
1: 임신서부터 출산까지 그 기간 동안은 무조건 여왕님처럼 받들고 음. 그 이후에 뭐 한여처럼 부려먹는 한이 있더라도 그 그래서도, 예. 그래서도 안 되겠지만 그래서도 안 되겠지만 여하튼 아이고, 그동안은 예. 옆에서 치킨 냄새도 피우지 말고 맥주 트름도 <웃음> 하지 않는 걸로 하 맥주
0: 트름도 하지 않는 것으로 알겠습니다 오늘 뭐 정리 훈훈하게 끝나네요 예. 자 그러면 음 이곳으로 저희 뽀얀거탑 26회 마무리하도록 하겠습니다. 두분 수고 많이 하셨고요. 다음 주도 아주 깨알 정보 많이 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네. 네.